0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn Masterclass. Vi skal snakke om smidige foretak og virksomheter i offentlig sektor, og vår mentor i denne sesjonen vil være Torbjørn Larsen. Velkommen Torbjørn.
1: Tusen takk. Superkoselig å se deg inn, Silvia, så dette er en økt jeg har gledet meg til.
0: Like så. Vi har, vi har hatt litt med hverandre å gjøre både under din tid i NAV, hvor du, Torbjørn, for meg er rett og slett den største helten innenfor IT-ledelse i offentlig sektor, og det er det jeg håper at vi kan snakke mer om på en måte prinsipielt. Hvorfor er det nødvendig, og hvorfor er det vanskelig, og hva kan vi gjøre for at flest mulig skal kunne jobbe med det på riktig måte. Og så har du siden jobbet flere forskjellige steder, men nå er du grunder av noe som heter Agile Enterprises. Ike sant? Det stämmer. Ja. Du eh to om själve produkten som folk höre på nå, i tillfället någon höre på oss för första gang, så här lär den serie som vi kallar på masterclass. Inneför ti viktiga tema och ett av dem är innovation i offentlig sektor. Och eh, denne samtalen hör till där. Och det vill vara Fire leksjoner som bygger på hverandre. Den første er en introduksjon til tema. Nummer to er dine favoritteksempler. Nummer 3 er en verktøyskasse. Og nummer fire er et lite verksted. Så nå skal vi i gang med leksjon nummer 1. Og før jeg spør deg om vad har smidig med offentlig sektor å gjøre, så har jeg veldig lyst til du forteller oss hvem Torbjørn är og kanskje hvorfor han ble sånn.
1: Ja, hvor starter jeg da? Jeg sitter akkurat nå hjemme i stua på, på Nesodden, så der bor jeg sammen med min uh, klippelivet, Marit. Uh, vi har vært sammen i snart ti år nå. Uh, litt, litt mindre enn ti år, men uh, vi hadde syvårdsbryllupsdag her uh, for et par dager siden faktisk. Å,
0: gratulerer! Uh,
1: tusen takk. Uh, jeg har to voksne barn som er på vei ut i livet. Uh, et liv som er blitt mycket vanskligare att spå om än än vi var färdig på universitetet precis sånt så jag ser ju hur hur mycket mer krävande det har blivit att finna liksom en god väg framöver där. Eh uh, ja, jag jag plejs si, jag vuxst upp i softwareindustrin sånn på fagligt sätt eh uh, och och det har liksom varit eh uh, jag könt nog ikk idag men det har det har också varit en ulempe och på något mått har Gleden av å gå litt sånn i lære og få lov til å jobbe sammen med veldig dyktige programmerere tidlig. Jeg begynte å jobbe ja, tidlig på 90-tallet egentlig i noen veldig bra software-miljøer. Og, og den gangen var det, jo, det var jo med hjerte i halsen hele tiden. Og demo-djevelen lå rett bak skjermen og ting fungerte ikke nødvendigvis uh, annen gang en gang. Så det var, det var veldig mye mer ustabilt. Uh, og... Og det var dyrt, og det var vanskelig, og det var uh, ustabilt, og det feilet ofte. Og vi uh, klarte liksom ikke å løse så veldig kompliserte problemer, egentlig. Det føler jeg jo har endret seg ganske radikalt, så det skal vi sikkert snakke mer om. Uh, uh, ja, eller så har jeg en bakgrunn som... Jeg pleier jo ofte å frem, uh, min litt. Uh, uh, det var litt annerledes simme, der jeg vokste opp. Jeg har en far som var født i 1915, han, han lever ikke lenger nå, han hadde år i folkeskole, så han var veldig sånn selvlært og var etter hvert av den som stelte hjemme. Han var nesten 25 år eldre enn moren min, som, som da var fra et, et litt, var fra et overklasshjem i København, rett og slett, på, på Fredriksberg, og var utan utdannet lege. Så, så ting var snudd litt på hodet hos oss. Uh, og det har nok preget meg litt. Jeg, jeg pleier å si at jeg, jeg, jeg tror jeg konnekter ganske bra med folk i, i mange forskjellige retninger. Uh, lærte nok lite det hjemme. Så. O det har vært en fordel når du skal jobbe med endring da å være leder og, og det å kunne nå fremte folk uh, uh, så det, det tror jeg har vært viktig. Eller så ja. Vi, uh, du studerte
0: jeg... i, i, i utlandet. Jeg, jeg har glemt om det er Cornell eller Nei
1: ja. Jeg... Ja, jeg, har, jeg var ferdig på MTH i, i 1990 først, og, og begynte, da gikk jeg egentlig det som heter produksjonsteknikk, men det var mye programmering egentlig der, og datamaskin styrte produksjonssystemer. Så jeg begynte å jobbe med software veldig tidlig, og så, så midt i livet, 2003, så tog jeg en sånn master med et opphold et halvt på MIT, Sloan School. Og det var... Det var super nyttig egentlig, det å få lov til å så det kan jeg absolut anbefale jeg tenker det, jeg er, jo, jeg er veldig læringsmotivert det, det tror jeg jeg skal ikke ligge skjul på det, jeg synes det er uh, superspennende å ta seg inn i nye temaer uh, og, og det å liksom bruke litt tid uh, på det tidspunktet i livet i hvert fall, på liksom å liksom formalisere mye av den praktiske erfaringen jeg hadde jeg jobbet tidlig med startups uh, i, i software-miljøer uh, gikk så ut i management consulting en kort periode, og och trivdes kanske liksom helt med det heller. Jag så ju att verksamheten trängde att äga många av dessa agendor själv. Så och de blev fort sånn, uh, ja, de blev lite verksamheten blev lite blev lite ble hjälplös av av att av att bort för mycket av detta förändringsarbete så, så i den fasen så var det supernyttigt for mig i varje fall att hoppa av och ta en ta en ny master få Emartie är faglig sett veldig sånn sterke, også internasjonalt, på innovasjonsteori, eh, ja, distriptiv teori. Jeg husker vi hade jo noen seminarer med Clayton Christensen den gangen, som jo, han var jo professor på Harvard, men, men, men det var jo lov å snike seg over dit og ta noen, jeg hadde to seminarer med han. Så, så det var for meg supernyttig, å ha liksom sendt kanske hele meg en litt ny retning de neste 15-20 årene. Så.
0: Du, og så eh, hva er Efter detta så var du leder för IT i Nav. Eh, uh, och akkurat nu så sa du en sätning som för mig är helt så sånn ikonisk uh, Torbjörn sätning och du sa att det är väldigt viktigt att passa på att bed eller at bedrifter kan bli hjälplösa av å sätta bort ändringsarbete. Och detta citat när dine som jag bruker hela tiden det är att man må ha peiling för att kunna köpe peiling. Mm. O du, du hadde rett og slett skapt deg en mission å gjøre NAV-IT til ett av verdens mest spennende IT-organisasjoner. Kjempeoppdrag, kjempebudsjetter og en kjempevanskelig skute oss nå. Mm. Kan ikke du snakke litt om oppdraget først, før vi begynner å snakke om hvordan ble dette her, denne på måte, tankeren, da? Mm. gjort til noe som her evner som en speedboat også.
1: Mhm. Ja, hvor starter jeg da egentlig? Jeg, jeg tenker at norsk offentlig sektor er, er var tidlig eh, ganske langt fremme på digitalisering. Og skattetaten har kanskje liksom eh, eh har vært på en måte det fyrtårne eh, vi har holdt oss med. Det er jo ikke, er ikke flaks at Norge har ett av verdens mest avanserte ligningssystemer i dag, så så man var tidlig ute og digitaliserte eh skatteinkrävningen då och 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 lignings så altså skatte skatte det som heter självannivelsins in till detta vart nog skattemedlingen och när var också väldigt innan var ju resultaten av någon fusioner väl någon trygghetsstaten eh sociala staten arbetsmarkets staten man var också tidigt ute med med särskilt då eh, så så, så i disse store offentlige etatene som man, som man har, offentlig sektor er jo også veldig stort, ikke bare i Norge, men i Skandinavia. Altså, vi er store på offentlig sektor, og vi var tidlig ute med digitalisering. Det, det drakte oss også i en situation der vi satt med et moderniseringsbehov. Disse, disse ganske store systemene som har tjent oss vel i, i flere ti år, eh, det snurrer fortsatt liksom systemer i NAV som gjør nytte for seg hver dag, eh, som er som, si 40 år gamle. Ja. Eh, de systemna tvingade att förnyas dette problemet problem började växa på en som man fört lite på en 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 vuxen moderniseringsbov och det ledde ju då fram till ett moderniseringsprogram For det är ju man har tänkt om förnying alltså det er ju nog med med ska se si, identiteten til en del av dessa stora offentliga etaten at vi, vi, vi har nog likt att tänka om oss själ i de verksamheterna som produktionsverksamheter detta er är regelstyrte Eh, eh, skal si eh byråkratier som på mange måter skal, som sørge for at, at de prosessene de er ansvarlig for, de ytelsene de byr på, de, dette skal er maskiner som skal gå jevnt. Eh, og vi har vel på møte eh, driftstrammer og produktionskrav og så hvis vi trenger å förändra så gör vi gärna det då med litt store projekt eller 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 hoppas i värste fall til och med moderniseringsprogrammer, lite större skippertak med ganska lange mellanrum. Det är stopp, stoppa.
0: För då är det väldigt tätt packet här. Eh du har ju mer erfaring med offentlig sektor än det jag är här. Men jag känner mig igen i det du snackar om. Att detta är store, stor, väldigt optimiserad maskineri. Jag tror att vi har ett supereffektivt, transparent kunskapsrikt och rikt offentlig sektor. Mm. med tror jag vilket som helst land i världen. Men jeg har venner som bor her og der, og familie som bor her og der. Og man går og jobber for offentlig sektor i de fleste andre land, fordi man skal ha en skikkelig sikker jobb, trygg jobb, og kanskje ikke så veldig høye krav på seg selv. Mens i Norge så er, så er det halvparten av de beste utdannede går til offentlig sektor, og vil mye eh og har en sterk tilknytning til oppdraget. Men maskineriet er skapt for å gå i god forutsigbar fart på et veldig godt definert oppdrag. Ikke sant? Og det er transparent og det er forutsigbart, det er rettferdig, det er
1: etterprøvbart.
0: Eh, etterprøvbart, ikke minst men men det er ikke så veldig endringsegnet.
1: Helt korrekt. Det er, og det tänker jeg var også den utfordringen jeg kom til, for da hadde man jo måten man drev frem da endringer på, og det var ikke NAVA alene om, men i og med at NAVA var en såpass stor virksomhet, så blir også endringsinitiativene store, så, så, så da måtte man jo styre opp disse store endringsprogrammene med da store forarbeider først, som da gjerne ble etter definerte prosjektet og programmer, og så fikk man i beste fall Eh, finansiering til det, og det er klart når man har jobbet kanske noen år da med å dokumentere vad man ønsker å få til og hvordan man har tenkt å gjøre det, så og du får de pengene, så blir jo den planen litt hellig. Eh, du kan ikke begynne å på den da, det er jo derfor du fikk de pengene, så, så da, da er man strengt tatt i den situasjonen at man har sittet kanskje og jobbet i noen år med å beskrive hvor man ønsker å være om, om, om fem til ti år, og, og hvordan vi da skal jobbe de neste årene med å, å komma akkurat dit. Så eh, og så har da parallelt, særlig kanskje de siste par tiårene, det jeg tror liksom virkelig er i ferd med å endre seg nå, det er dels at verden eh, løper litt fortere på mange, mange fronter samtidig, slik at altså, de, omgivelsene våre er blitt litt mer uforutsigbare, og stadig mer uforutsigbare. Det er ikke bare teknologi som utvikler sig, men, men vi utvikler forventningene våre også, og, og andre ting. Så det har blitt vanskeligere å planlegge langt frem. Eh, og, og det, det gjør at man trenger kanske å jobbe med endring på en litt annen måte og, og, og dette har liksom akselerert de siste par tiårene mens, mens det har ikke i samme grad preget styringsmodellene våre og utviklingspraksisene våre så, så noe av det mindsetet jeg hadde med mig inn var det ja, skal du bygge en, en, en oljeplattform i Nordsjøen så, så, så er det en litt vanskelig å endre på etterpå så da, da kan det være lurt å tenke sig godt om å og gjøre god och og, og kjøre et projekt på det, men når du ska jobbe med utvikling av mänsklig praxis och i stigende grad også støttet av software, som jo du og jeg som har vokst opp i den bransjen, vi vet jo at software også er lett å endre på over tid, i hvert fall hvis den är byggt på riktig måte, så är dette en mye mer kontinuerlig lærings- och utviklings- og forbedringsprosess. Da. Og da, da må man tenke annerledes om hvordan man jobber med den utviklingen.
0: Flexible by design er det jeg sitter og tenker på nå. Og jeg var så heldig, og jeg kom til Norge som 18-åring, studerte rett på blinderen informatikk, og ble kastet bort i dette simula-begrepet. Mm. Og det tok meg, tror jeg, ti med programmering och skjønne hva er greia med Simula og objektorientering. Tanken var å modularisere kodet slik at ikke allt är en stor klump, men att du kan sortere det i objekter som samarbeider på en riktig måte, och det bygger en flexibilitet. En, en uh, idé som våre da Ole Handahl og Kirsten Nygaard fikk mm. turing vår, som var vår IT-verdens Nobelspris. Ingen i Norge så ut til å bry seg så veldig mye om dette her, ikke sant? Mm. Og, og den måten å tenke om å bygge software, det er utrolig mange ideer forresten fra software som kan overføres til organisasjoner, for det er snakk om å håndtere kompleksitet og skala på en elegant matematisk måte, ikke sant? Det har tatt da en del år før organisasjonene i privatsektor, særlig i Silicon Valley, bynt å anvende på sig selv. Men det er ikke så veldig lett å anvende det på særlig store norske, hvor som helst i verden egentlig, offentlige eller andre institutioner, bedrifter, foretak og så videre. For de er så veldig optimalisert for denne tredje industrielle revolution Bygg det stort i skala, sørg for at det er minst mulig risiko.
1: Det er är ju någon besnärende paralleller mellan, ska vi måten vi tänker om det på og för så vidt organisationsutveckling. Altså, soft, all mjukvaruutveckling har ju också drivet av föreställningar om världen, tänker jeg. då. Och och ja, varför eh, vi att sticka upp dessa gigantiska komplexa programmen av våra i, i objekter og och og och och modularisera? Det var ju nettopp för att komplexiteten blev ohantlig. Så vi måtte lage mer endringsdyktig kode og, 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 og gjøre det mulig da, å kunne jobbe med ändring med litt ulik takt og på litt ulike områder, uten at liksom, allt hang sammen med alt. Og, og det näste vi skjønte også i software var jo at bra kode den blir till i små, tette miljøer der håndverkere og brukere sitter sammen og bygger og leverer. For strengt tatt så er det, som det er en smart person som en gang i tiden har sagt at dette her, altså digitalisering er jo egentlig en en kontinuerlig læringsprosess med med software som biprodukt. Uh, altså med andre ord, du, du trenger egentlig å sitte sammen med brukerne dine og forstå hva som er lurt å gjøre, og så bygger og leverer du det, prøver du ut, og, og justerer og endrer og korrigerer kontinuerlig fremover. Og dette skjønte man jo i smidebevegelsen, at uh, dette er den gode måten å bygge bra it på over tid. Ikke som ett sånn big bang projekt og så er du som liksom ferdig med det før, før du gjør noe nytt igjen om fem år. Nei, du bygger og leverer kontinuerlig i nært samarbeid med brukeren dine. Og det, det som jeg tror har skjedd de siste spesielt kanskje de siste 10-15 årene, litt avhengig av industri man er i, 5-10 årene kanskje også, det er at to ting. Det ene er at den kompleksiteten som man kjennte på som programmerer den gjelder nå virksomheter i stort. Virksomheter stirrer inn i fremtiden og synes verden har blitt mer kompleks. Det går fortare, den har blitt mer uforutsigbar. Ehm samtidig som IT har blitt en del av sentralnervesystemet vårt. Så, så vi trenger da å, å eh, vi trenger å ta læring av den gode måten å jobbe med IT på som er kontinuerlig læring og forbedring, men vi trenger å løfte det opp til organisasjonsnivå. Vi måste bygga ändringsdyktiga organisationer eh, på samma måte egentligen som vi har byggt ändringsdyktiga IT-lösningar. Det vill säga si i små tarfångelmiljöer tätt på målgrupperna våra. Eh och därför så är för mig det ska uppsummera det hela så är för digitalisering det er egentligen det är som liksom kontinuerlig praxisutveckling og lösningsutveckling som liksom i skön det är ett organisationsutvecklingsprojekt understøttet av som liksom, att det vi också jobbar med värdekassen
0: och eh där kyss så väldigt enkel eh, enkelt kamp eh, kamprop du driver och bygger upp till eh, Torbjörn eller här bygger upp till eh, i många år. Alltså det du säger att eh, nå lever vi i en eh, komplex världen, en vika världen, volatil, usikker, komplex, eh, ambivalent och eller tvetydig. Och så eh sier du att det för att kunna tritt med en sån världen. Och det är faktiskt ansvar som vi här som leare och vår organisationer här som opdragsdaare förfulsektor. så må vi komma igang med den flexible måten och kontinueruerligt ändra oss. Ikke bara att vi må kom i gang men vi kommer aldre till att slutta med det heller. juden. Och där kan så enkelt och si i folk som kanske här- en kjempestor erfaringsbase. Det, altså det jeg synes er ofte er vanskelig her, at folk sier at ja, men også, vi har drevet med omstilling hele tiden, det er ikke noe nytt her. Er det noe nytt her?
1: Ja, jeg tenker at eh, eh, det er to-tre høls som man må jobbe sig gjennom, og det er jo ikke alle som klarer det faktisk. Altså, dette her er jo... For jeg tror jo at, at det... det det digitale skiftet da, som på en måte som en slags sånn, eh, overskrift på det hele er sånn, det er det representerer ett endringstrykk og ett omstrengningstrykk som, 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 som fint kan sammenlignes med noen av de andre liksom, tidligere paradigmeskiftene som jeg har lest dem i historiebøken, så dette her er, er, er ikke ändring som spiller seg ut sånn fra et år til et annet, men, men men over ett et, en 5 10 15 år så är är det ju så 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 handlar om att genuppfinna industrier og och verksamheter. Detta är ganska djupa ändringar. Ehm um, och jag tycker det det ena är att i möte med den oförutsägbarheten så tror jag det blir mycket viktigare att ha ett se och lära av det du er till for. då. Du må ha ett utifrån in perspektiv på det du håller på med. Jag tror många vd:er har blivit väldigt introverte. Det er nærmest en sånn naturlov. Man, man, man er jo tross alt blitt ganske god til det man holder på med og har, og har lett for å tenke at, at det som tog oss hit er det som tar oss videre. Det vi trenger for å bli bedre er liksom mer av det vi allerede er god på. Uh, og så har man da glemt egentlig de, de man skaper verdi for, enten det patienten på et sykehus eller studenten på ett universitet eller den arbeidsledige i NAV, eller for den slags skyld da man betjener i privatsektor. Så det starter med å, å bygge en mye dypere forståelse for hvem man er til for og hva som er verdifullt er. Og da vil man fort se at «Oi, er det det vi skal levere på?» uh, det, det kan være en en ganske sånn aha-opplevelse, og så handler det da om å komme raskt i gang på en ny måte, altså det å, å utvikle en evne til å lirke og lure og lære frem eh, ny praksis og, og nye løsninger. Og det tror jeg handler om, om det neste, nemlig det å mobilisere ressurser litt sånn på tvers av gamle skillelinjer, det den gode måten å jobbe med denne verdiskapningen på, det er, det er ikke at man sitter i hvert sitt optimaliserte, spesialiserte skott og gjør sin del av det, det fungerte nok bedre i veldig regelstyrte, rutinepregede liksom prosesser der man, noen kunne gjøre noe og så handover til neste men når du skal jobbe mer kreativt med kontinuerlig læring og utvikling av verdiskapingen din tett på brukermiljøet, så trenger man å mobilisere folk på tvers av organisasjonen um, og det er også litt skummelt da begynner man å flytte på makt og sånne ting. Eh, så, så det er litt oppsummert så tenker jeg det at det å, å, å bygge et sterk forståelse for hvem man har til for, målgruppene brukerne, kundene sine og deretter tørre å mobilisere ressurser på tvers, i første gang i liten skala for å, for å lære det og bli god på det kanskje i noen team men, men det man ser konturen av i NAV er jo at noen team ble til dusinvis og nå, ja, la oss si langt over 100 team da eh, hvor, hvor, eh, som da jobber da kontinuerlig med å, å forbedre NAV sin praksis og NAV sine løsninger. Eh, da er ikke dette lenger eh, mer av det samme. Da er ikke dette et godt gammeldags moderniseringsprosjekt eller et organisasjonsutviklingsprogram. Da er dette en ny måte å drive virksomheten din på. Da har du faktisk blitt denne lærende organisasjonen som har tillit til at når vi mobiliserer kompetente ressurser på tvers av gamle skillelinjer, ja, da blir det ikke så mye bedre enn det. Da blir veien for tanke til handling så kort som mulig. Og så trenger disse teamene fortsatt ledelse. Man trenger jo en strategisk kontekst, men men lederskap endrer sig også i sånne organisasjoner.
0: Ja. Eh, det du sier, at dette dreier seg egentlig om ganske dype endringer. Sant? Dette dreier seg ikke om å gjøre litt mer av det vi har gjort før. Eh, så sånn som Henry Ford sa, hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha, så ville de sagt raskere hester. Jeg tror vi alle sammen er veldig flinke, så genom ledelse da, til å gjøre mer av raske hester. Mm. Der, der kan vi forklare what good looks like. We, we, mm. Vi kan måle det, vi kan sette budsjetter, vi kan se tre år frem og så videre. Men når det er eh, grunnleggende endringer eh, som utfordrer, kanske må man tolke oppdraget på faktisk så mm. dype, mm. da skal det eh, en, en mer fleksibel, ydmyk eh, lærende, approach och du ser det första är att du må slutte och motivera dig till Silon din och tänke extrovert, tänke lära från andra, koble i samarbete med andra. Du måste i gang, Raskt, snart i vart fall. Och du må tillpassa organisationen. Du kan inte och det är det sista jag har nå lyst att ta lite tak i för eh, eller det är två ting jag lyst att ta tak i här. Är lite ofte det i forskjellige styreledersammenhenger så møter jeg kom, kom, kom kommentar om at da vet du hva nå har vi så busy, nå har vi så slitne, nå har det vært corona og forresten vi driver og ændrer CRM-systemet vårt. Så liksom, vi må vente til det prosjektet er over. Og man meg tror att CRM det är digitalisering då. Mens det vi egentlig snakker om att du parallelt med all den där hygiene grejen må jobbe med det grundläggande nye och och egentligen okänt. Och och det är immer svår ledelse. Det är det första jag har lust att snacka med dig om. Det andra jag har lust att och snacka med dig om det är um, organisationsändringar, särskilt når vi har vant till att mäla budgeter, ikk sant, på vad det vi leverer baserat på det gamle. eh um, vi har satt samman på en viss måte där tre år fram, og så det er ikke så veldig lett å putte det nye inn i gamle målingssystemer.
1: Nei, det er det ikke, så hvis jeg skal ta tak i det med ledelse først, så tenker jeg jeg tror det er inne på noe noe litt, litt viktig, ikke nødvendigvis så vanskelig, men veldig viktig å snakke om, for min erfaring er at øh, øh, og det tror, det du altså øh, det jeg øh, misjonerer da, og det jeg har en veldig sånn dyp åpenvisning om selv, og det jeg føler NAV er i ferd med å realisere og så tar dette lang tid, disse omstillingene av store virksomheter, de tar både 5 og 10 år de eh, kanske 15 år også eh, og så kan man jo godt spørre, kunne det gått dobbelt så fort, og det, det, det kan godt være at det kunne ha gått litt fortere hvis man var litt, litt, uh, litt bedre til å jobbe med, 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 med endring og, og endringsmotstand, men dette er lange, dype endringer men du, du skruer ikke på disse endringene over natten. Dette her er en øvelse i å håndtere den hverdagen som er der. Eh, eh, det vil si at man må optimalisere den legge sin og de den praksisen som er der. Men jeg tror det har väldigt veldig viktig å komme i gang i et parallelt univers, vil, men komme i gang og, og da gjerne i liten skala og skape de første sterke eksemplene til eh, og, og, og det må være genuint så innovativt. Så det er både nye organisasjonsformer, nye arbeidsformer og en ny måte også så å skape verdi på tettere på brukerne. I NAV så var jo dette her de to første teamene i 2016, altså digital sykemelding flytt. Det var to veldig små søte team som da fikk lov til å jobbe liksom mellom en 10-12 gorillaer og noen prosjekter superskummelt for de timene kanskje man lo av det også litt det ble kalt for Mickey Mouse IT er det sant? Men, absolutt og, og, og de hadde jo sin første MVP på lufta, det var jo altså, si, en, en minimum viable product altså, noe av logikken her var at vi, må, vi skal ikke løse dette problemet for hele Norge med en gang så la oss komme i gang noen, noen folk fra fagsiden, noen IT-folk designer og utviklere men også tett på liksom, en kommune og noen fastleger og noen sykemeldte og noen arbeidsgivere, slik at vi får i gang læringslupen, og oss få noe ut så fort som mulig. Eh, den første liksom, lille skranglete løsningen, vi, så, eh, moralen var at hvis du ikke er flau over den første releasen din, så har du jobbet for lenge med den. Eh, så så, så du får den ut slik at noen kan begynne å gi deg tilbakemeldinger på hva som er, er bra og ikke bra. Og så begynte man å bygge da ukentlig etter hvert daglig og mange om dagen, og de to timene som man da lo av eh, i, i våren 2016, de sto jo da våren 2017 på scenen i konserthuset og fikk digitaliseringsprisen eh, eh, for, for da å ha laget en fantastisk spennende løsning eh, som automatiserer mye av prosessene rundt det å bli sykemeldt. Eh, med en hastighet og til en kostnad og for øvrig også en veldig bra løsning så jeg tror det er en, som sagt og mens man gjorde det så gikk jo NAV i stort, det gikk jo på gamle måten og det er sånn jeg tror man må drive disse transformasjonene du optimaliserer den legge sin som er der men du må komme i gang på en genuint innovativ måte skape sterke eksempler og så knoppskyte derifra og da tror jeg det er starten, alle vil være med på de første pilotene det er ikke vanskelig å få organisasjonen med på. Det, alle synes det er spennende. Men det er når du begynner å gjøre mer av dette, da er det flere folk som skal krysskobles fra ulike avdelinger og, og, og budsjetter og så videre, og du begynner å flytte mer initiativ fra den enkelte avdelingen eller funksjonen, og ut i dette nye tverrfaglige teamet, eller etter hvert kanske ett område med flere team. Da begynner man å flytte på mer makt. Da må man også in og begynne å jobbe med lederutvikling, endre på styringsmodellene, altså når du skal begynne å skalere dette, da begynner man for alvor å møte endringsmotstand. Eh, og hvis jeg kan få lov til å bygge litt videre på det da, fordi min erfaring er at dette er egentlig veldig spennende. Dette handler jo om å sette organisasjonen fri i ganske stor grad. Du bygger initiativ in i, i første linjen din, så du setter jo fagmiljøet sammen, og de får nå lov til å på brukerne sine og få lov til å begynne faktisk å, og bruke fagligheten sin til å liksom bli litt bedre hver dag. Så dette er en satsing på, 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 på fagmiljøene dine, og de får lov til å jobbe på en smartere måte. Brukerne elsker det jo, for de blir jo involvert i dette. Så hvem, og fagforeningen ser jo også at dette her er, jo en, er jo en strategisk satsing på, på kompetanse og på, og på fagligheten vår. Så, så, så hvem er det dette egentlig er skummelt for? Det lederne. Det Dette er først og fremst en skummel endring for, for de logikken i disse virksomhetene våre det var jo at vi la planer vi hadde driftsrammer og produktionsplaner, og så hadde vi disse store endringsplanene modernisertsprogrammene og de krevde jo da mye ledelse og koordinering fordi når de planer først var lagt så handlet jo ledelse veldig mye om å sikre at at nettopp planene da ble fulgt og rutinene ble fulgt og at maskinen gikk jevnt, ikke sant? Øh uh, men det blir jo sakte, men sikkert borte, når man, når man i større grad setter disse miljøene i stand til å være mer autonome i dialog med brukeren sine, og, og på en måte lære å utvikle ny praksis mer kontinuerlig. Det man da trenger er jo en annen form for ledelse, for jeg tror ledelse i denne type virksomhet, og i hvert fall når man begynner å skalere opp, det handler mer om å jobbe med hva det som ligger rundt neste sving. Litt som du var inne på, jeg, jeg pleier å, å, å fleipe meg at det er... Liksom, Lyspæra er jo ikke et resultat av kontinuerlig utvikling av serinlyset. Så, 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 så disse endringsprosessene krever jo at man også utvikler et strategisk gangsyn, som igen også handler om fagligheten inntil syvende sist, altså det å forstå vad gjør software og etter hvert data og innsikt, vad kan det gjøre med vår verdiskaping, hva kan vi automatisere og hvordan ser egentlig operasjonen ut om tre, fem, syv år Eh, hvis vi tar innhold og svar disse teknologiene det er den nye ledelsen egentlig, tror jeg eh, og så bygger man designmiljøer inn i dette også, for det viser seg at designtenkere og designmiljøer er ganske gode til å jobbe sammen med, med ulike miljøer, og inklusive også lederne på artikulere disse fremtidene kanskje på en litt bedre måte enn vi ingeniørene var eh, så, så, så ja, dette er dype endringer, og jeg tror kanskje først og fremst det utfødrer lederskapet vårt, fordi det å lede denne type virksomheter, det, det handler ikke längre om, om sentralisert styring og kontroll, det handler mer om å sikre att vi har ett godt fokus, at vi går i en god retning, og utover det har jeg mobilisert folk på en best mulig måte, og, og har de miljøene da, de nødvendige rammetingelsene for å bedrive den kontinuerlige, både verdiskapingen, men også kontinuerlige læringen och forbedringen som, som de er som det gör och när du klarar få åt det så har du skapat en otrolig responsiv läranorganisation. Det det blir ju rätt så inte bättre än det.
0: Men det är otroligt svårt och jag ser det också det att delegera ut uh, vision.
1: Mm. Alltså
0: det att få med alle til att uh, eh där som är räskare och ha den visionen selv. Ja. Uh, men men du får inte involvert og mobiliserat på samme måte. Så det kräver egentligen uh, mindre kontroll og mer en slags mentor enn det utviklende ledelse, og det er jo ekstremt krevende.
1: Det er det. Jeg syns NAV jobber veldig godt med det, i hvert fall, i hvert fall fra IT-miljøet ut. Jeg, 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 jeg hører jo på det meste som, som kommer ut av det miljøet. Jeg savner jo den gjengen hver eneste dag, må jeg si. Det er, det er, så jeg, jeg, det er lett å bli glad i, i det miljøet det er jo et som nå har blitt mye større og, og handler selvsagt om mer enn også bare IT-organisasjonen men, men jeg syns måten og jeg skal være den første se å si at altså, jeg eh, har nok kanskje først og fremst et talent for å, for å se disse reisene i en tidlig fase jeg tror kanskje til med at jeg er ganske god til å artikulere hva disse reisene kan bety for noe og liksom sette ord på det dette er jo historiefortelling i en tidlig fase, særlig det å få med sig mange nok, da, på noe man ikke har gjort før. Eh, men så starter jo liksom breddidretten, eh, og den tror jag handler mye, du er litt inne på det, men NAV kaller det, uh, Audun og Truls i NAV kaller jo dette her ta på sig joggesko. Altså, du driver ikke disse endringsprosessene eh, fra elfenmennstårnet ved å sitte og beskrive vad vi skal få til og så sende ut det i det er ikke sånn det fungerer. Man, man utvikler noen enkla lättfattlige historier, berättelser, kanske någon eh, någon riktningsgivande liksom principper och så handler det om att ta på sig yogaskor och komma sig ut i farmiljöne, ut i timmene, köra workshops, coacha, guide, ha diskussioner och och tåla få tillbakemelänger och eh faktiskt eh och vara verkligen vara så du må på något mode be the change you want to happen så detta handler ju också om att man blir jo aldri ferdig med denne læringen, heller ikke som leder. Strategien er aldrig ferdig. Målbildet flytter sig.
0: Be the change you want to happen, den digger jeg.
1: Ja, jeg tror at, jeg tror at en viktig, viktig verdibidrag fra ledere er faktisk å være rollemodeller for, for denne kulturendringen. Det tror jeg er også en viktig del. Og det er kanskje også noe som er litt skummelt for... for, for
0: men eh uh, vi ska avsluta star denna första lektionen och så ska vi tillbaka till exempel och jag hoppar att när Arena är det vi ska tillbaka till. Och du må fortæller altså mer om Audunatruls för de har blivit nämnt faktisk av 2 3 helt uh, urrättade personer mm. uh, som store förebilder. Vi säkert är fel så var det i DevOps sammanhang också. Mm. Så vi har nämnt såna things om design och DevOps uh, eller du har nämnt design, du har nämnt Smidi uh, men allt detta tillsammans skaper en kultur og en ledelse som gjør det mulig å gjennomføre disse dype, lange endringer på en, på en, på en positiv, til og med en nesten optimistisk måte. Og det er det siste jeg har lyst til å spre i denne runden. Jeg, jeg ser for meg uh, kjempeflinke ledere, men som har egentlig opp til hit, eller kanske opp til hit, med, med alt det de må levere. Og det är van vitig på ta lärken deres. O så blir de detå inviteert tillå ledegängegen sin i en freid som er udefinert. De må binen och budgetter till ting som myke vi vet helt når blir färdig och akkurat att vad det blir når det blir fardig. Ersønnerrade de det här är kjempelkummelligt. Så Varsak slags råd kan vi gi till dem som ikke nåvendigvis har sittet på MIT eller i Silicon Valley, men, men som ligger må i gang med det det smidige endringen av sine organisasjoner.
1: Ja, jeg jeg tenker at man skal eh ehm det ene er på en måte å, å, å ta den lille diskusjon med seg selv og og, og, og altså, hvis man sitter da i en ledelse så så tenker jeg at det, jeg tror det kan være lurt i en, i en tidlig fase å stikke fingeren litt i jorda og kjenne litt på at vi liksom, i møte med denne, ja, denne komplexiteten eller dette omstillingstrykket, dette endringstrykket, det er, det er mange ting som utfordrer oss, det er jo, det er jo gjerne liksom, problemer vi skulle ha løst, branner vi skulle ha slukket, men, men mange om dagen strever jo også om å få tak i de folkene vi trenger, eh, altså, det, er, det er en kamp om talentene, så det, det, det utfordringsbildet det vokser litt, og og en diskusjon å ha, tror jeg, er, uten at man skal være for lenge i denne diskusjonen, men, men er det slik at vi tror at det som tok oss hit er det som tar oss videre? Er det så at vi skal bare bli liksom litt bedre på, 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 på to-tre ting, og så, og så er vi der? Fordi, no, fordi man skal ikke sette i gang liksom, eh, radikale endringsforsøk, altså selv i liten skala, hvis man på en måte ikke har en overvisning om at, at også vi må, må gjennomstå som noe annet da, om noen år. Um, så det tenker jeg er en, en, en diskusjon å ha uten å stå for lenge i den det er ikke et spørsmål om å skrive den omfattende liksom, strategien og, og, og planen på ingen måte, men liksom hvor, hvor motiverte og ambisjøse liksom, er vi fordi det tror det setter litt preg på da, det første forsøket, for det tror jeg er det neste du skal gjøre og, og du, du reduserer jo veldig mye risiko ved at det, detta er ikke big bang nytt endringsprosjekt Nej du skal bare mobilisere noen av de kanskje, eh, kanskje dyktigste, mest motiverte folkene dine på tvers av noen gamle skillelinjer for å gå løs på et verdifullt problem, men i liten skala. Dette er jo, min erfaring, bare en glad sak, eh, og egentlig ganske verdifullt, og du får hyppige løypemeldinger, så du ser jo veldig fort hvilken vei det går.
0: Og når det begynner å koke litt rundt disse her spennende prosjekter, så kan du begynne å gjøre det til en breddeidrett, som du ja. sier.
1: Knoppskytte, som vi kalte det. Ikke, ja. ikke på noen som helst måte tenke at okay, nå har vi gjort det en-to ganger, la oss gjøre det tyde steder nå. Nei, du knoppskytter. Um, og sånn sett så blir det en evolusjon. Um, men det interessante tipping-pointet, det er jo i organisasjonen din, det er når... Fordi til å begynne med så er dette noen små søte piloter et hjørne, og, og, og mange sitter på gjerdet og tenker «Ja, ja, vi får nå se hvordan det går». Um, men min erfaring er som gjort det riktig, så, så, så er dette veldig kraftfulle eksempler eh, i løpet av et års tid. Og så lager man noen eksempler til, og når da to team ble til fem og 10 og 15 team, så var det ganske interessant når det plutselig begynner å gå opp for, for ganske mange at «Oi, alternativet til å gjøre dette nye spennende der borte, det er jo faktisk å fortsette å jobbe ganske stibeint og, og dyrt og, og litt endringsfientelig». Så du får et sånn tipping på et eller annet tidspunkt, og det er ganske spennende. Mm.
0: Vi kommer tilbake til noen konkrete tipping points i vår neste lektion som dreier seg om dine favoritteksempler. Tusen takk for en god prat, Solheim. Takk du, ha. du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.